0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 15 de novembro de 2021, 33ª semana do Tempo Comum. E hoje é um dia muito especial, além de ser dia de Santo Alberto Magno, que foi um grande bispo pesquisador das ciências, um homem culto, douto, temente a Deus, que buscava perscrutar os mistérios de Deus através das ciências, que também foi mestre de Santo Tomás de Aquino, que foi seu discípulo. Além disso, hoje também é o aniversário de 11 anos da comunidade de louvor e adoração, Emmanuel, da qual eu faço parte, é a minha família de Deus. E hoje eu estou especialmente feliz por fazer parte desta obra de Deus, deste sonho de Deus na Terra, que é esse carisma de ser o Emmanuel, um Deus próximo das pessoas, uma presença de Deus próximo no mundo. Louvamos a Deus por quem Ele é e o adoramos pelo que faz no meio de nós. Louvor e adoração a Jesus, o Pão do Céu, o Senhor está conosco, nosso Deus Emanuel. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Inclusive tem podcast para você conhecer um pouco mais da vida deste grande santo de Deus. A leitura de hoje é do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículos do 10 ao 15, do 41 ao 43, do 54 ao 57 e do 62 ao 64. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias Que seduziram a muitos dizendo Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas pois, desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então, o rei antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação e pelas cidades circunvizinhas de Judá, construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei, que lhes caíam nas mãos, eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele que, em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos e não querendo violar a aliança sagrada esses foram trucidados uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 118. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos. Meus opressores se aproximam com maldade, como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 18, versículos do 35 ao 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, «Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!» As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, «Filho de Davi, tem piedade de mim!» Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, — O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, — Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, — Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus. Glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude e comportamento podemos ver nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra a helenização da Palestina, começada muito antes que acentuou-se com a Conquista Militar de Alexandre Magno no ano de 331 a.C. Atrás dos soldados chegaram o comércio, a literatura, as artes, os desportos, ou seja, uma nova cultura e estilo de vida. Esta nova cultura era uma ameaça para a lei judaica, que implicavam as exigências e um gênero de vida muito opostos ao estilo e aos gostos helênicos. Bem cedo começaram reações e revoltas contra a situação, mas tudo se agravou quando Antíoco IV Epifânio quis impor a helenização pela força e conseguiu mesmo adeptos entre os hebreus. Com um édito, Antíoco IV pretendeu unificar os povos que estavam submetidos a ele, abolindo as leis particulares e as autonomias. Era a unidade procurada em oposição à vontade de Deus, como no mito da Torre de Babel. Mas o pior foi quando o rei pretendeu colocar um ídolo sobre o altar do Templo de Jerusalém e ordenou sacrifícios aos ídolos em todas as cidades de Judá. Os hebreus não podiam guardar os livros sagrados, mas deviam destruí-los. Quem desobedecesse a lei devia ser morto. Houve uma forte reação antihelênica protagonizada pelos macabeus. Os fiéis à fé e à tradição hebraica foram perseguidos... E vários foram massacrados Apesar de tudo, muitos mantiveram-se fiéis à fé dos pais Seguindo escrupulosamente as suas tradições Nomeadamente no que se refere aos alimentos Já no Evangelho, Lucas situa o episódio da cura do cego Nos arredores de Jericó Lá irá situar também o episódio de Zaqueu Jericó, tal como Jerusalém, era uma cidade importante para o evangelista porque evocava acontecimentos notáveis da história de Israel Há algumas semelhanças entre os episódios da cura do cego e do encontro com Zaqueu Jesus dá atenção ao cego que jaz à beira da estrada mas a multidão tenta fazê-lo calar Jesus chama Zaqueu que estava empuleirado no sicômoro a multidão murmura quando ele se deixa colher na casa de Zaqueu o cego começa por chamar a Jesus filho de Davi e pede-lhe misericórdia depois chama-o de Senhor e pede-lhe um milagre há um amadurecimento da sua fé Jesus lhe foi apresentado apenas como Jesus de Nazaré mas ele acaba por reconhecê-lo como Messias e Senhor no final depois de ter recebido o dom da visão ouvirá Jesus dizer-lhe a tua fé te salvou só a fé nos permite reconhecer o mistério enquanto as dominações assíria, babilônica e persa sobre Israel foram sobretudo de caráter político a dominação grega estendeu-se a cultura e a religião. Tratou-se de um verdadeiro processo de helenização que interessava uma parcela de judeus renegados que se converteram em militantes da helenização. Geralmente pertenciam às classes economicamente mais abastadas e dedicadas ao comércio, interessadas em melhorar as relações com os povos vizinhos. O ginásio era uma das instalações desportivas próprias das cidades-estado gregas. A sua introdução em Jerusalém, mais do que um relaxamento de vida, implicava uma nova constituição política correspondente às cidades-estado gregas que tinham à frente um corpo e um conselho de cidadãos. O novo estatuto político e administrativo colocava Jerusalém numa categoria superior, facilitava as relações com outras cidades do Império Sírio e lhe oferecia maiores oportunidades comerciais. É uma situação muito parecida com a que aconteceu no nosso tempo todas as vezes que o comunismo tentou impor o seu poder sempre vem com uma proposta interessante de união entre os povos, mas que no fundo, no fundo, quer é, escravizar e dominar a população, tirando em primeiro lugar a liberdade e a autonomia. Sob esta nova lei, a circuncisão, o sábado e a separação dos gentios já não eram exigidas. Os judeus que quisessem podiam continuar a observar estas práticas, mas tinham deixado de ser a lei oficial. Eliminada a lei, caía a Aliança, da qual a lei era como que a Carta Magna. Os poderes absolutos sempre tentaram manipular a identidade das pessoas e dos povos de acordo com as suas ideologias e os seus interesses. Isso aconteceu no passado e, ao que parece, continua acontecendo no presente. Não é difícil encontrarmos governos, com maiorias absolutas ou sem elas, mais apostados em promover as suas ideologias do que em buscar o verdadeiro bem dos cidadãos, tantas vezes mergulhados em situações de verdadeiro desespero. Para isso, não se importam de atentar contra a identidade nacional do seu povo, ou mesmo destruí-la, com o que tem de mais precioso, a sua fé, em nome de um pseudo-progresso ou de uma falsa modernidade. Parece repetir-se aquilo que se conta dos bizantinos, ridicularizando-os. Conta-se que, estando os turcos às portas da cidade, e prestes a entrar nela, continuavam a discutir o sexo dos anjos. O Evangelho nos leva a meditar sobre a oração. Um cego, gritando com insistência, reza, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escutado o seu grito, sua oração torna-se louvor que se alarga a todo o povo. Os cegos seguiam, glorificando a Deus, e todo o povo, ao ver isto, deu louvores a Deus. Podemos e devemos fazer oração de súplica, não para tentar forçar Deus a nos dar o que queremos, mas para lhe, pre lhe prestarmos a homenagem e de lhe pedir o que julgamos importante para nós, deixando para Ele sempre a decisão de nos dar ou não o que pedimos, porque só Ele sabe qual é o nosso verdadeiro bem. Mas há duas condições para que a oração de súplica seja escutada. Que estejamos conscientes de precisar da ajuda do Senhor, como estava o cego, e que tenhamos uma grande confiança. Sem confiança, a nossa oração de súplica pode manifestar apenas desânimo e desespero. É principalmente a confiança que nos alcança os favores de Deus a tua fé te salvou, disse Jesus a ele a oração é sempre útil também quando vivemos momentos pessoais ou coletivos difíceis como aqueles que estamos vivendo por exemplo, a pandemia quando se vive uma tão grande crise econômica ou de saúde quando tantos cidadãos estão no desemprego ou é, perdendo seus empregos quando tantas famílias sofrem de fome e vemos que os que nos governam estão mais preocupados com os falsos problemas, sentimos vontade de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O cego, convencido da sua necessidade, gritou pelo Senhor. Esse grito, por sua vez, o fez tomar maior consciência da sua necessidade, e tomar decisões oportunas, mesmo contra a opinião dos que o rodeavam. Peçamos ao Senhor que tenha compaixão de nós, ele não deixará de ter, e a consciência da nossa necessidade se tornará maior, com as consequências concretas que isso possa vir a ter para nós, e para a transformação da sociedade em que vivemos. Vamos orar? Senhor, Tu bem vês quanto eu sou miserável e carente, quanto preciso de Ti. Creio firmemente que na Tua bondade terás piedade de mim e irás curar-me e curar a situação em que vivo com tantos irmãos e irmãs. Creio, Senhor, escuta a minha oração para que possa bendizer-te e louvar a Tua infinita misericórdia. O meu louvor irá propagar-se e o Teu nome será bendito por muitos outros irmãos e irmãs através de mim. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja o momento de dizer durante todo o dia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus abençoe o Teu dia.